0: الله اول جنازه شهيد حضرتها كان عمري 9 سنوات سنه 2002 بالتحديد وفي قريه كنا ساكنين فيها قرب مدينه رام الله كانت الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عزها الشهيد كان شاب عمره 17 سنة سلل له مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القرية وجرح عنصر أمن إسرائيلي في رقبته الشاب قتل بلحظتها بعد إطلاق النار عليه وبعد فترة من احتجاز جثمانه كنت بين جموع المشيعين أمام بيت عائلته كأنه كان في عرض للكشافة المدرسية، كان في كثير مشيعين جايين من القرى اللي حوالينا. وأنا بين هالناس، وصافن بأم الشهيد مقابلي كوني بعرفها كثير منيح، لابسة ثوبها الفلسطيني وعيونها مليانة دموع. المشهد مشوش شوي بس كل اللي بتذكره صوت بيطلب من أم الشهيد تزغرت. فزغرتت. لليوم لما بسمع حديث عن زغروتة أم الشهيد بس بخطر لي هداك المشهد اللي متأكد إنه كان غريب علي طفل ويمكن لساته غريب إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب منلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الارض بتدور بشكل منتظم، الاطفال بينولدوا وهم عم بيبكوا، والانسان لابد انه يكبر مع مرور الزمن. بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا لنا لنكتشف عوالم جديده، عوالم مجرده وبديله، عوالم متداخله، عالم جوا عالم جوا عالم تماما مثل اللعبه الروسيه ماتريوشكا. مرحبا. أنا محمود الخواجة وهي الحلقة الثالثة من سلسلة الموت في فلسطين والأخيرة اللي بنحكي فيها عن عالم الموت في بودكاست ماتريوشكا إذا ما سمعتوا الحلقتين السابقات من السلسلة بإمكانكم ترجعوا لهم الأولى اسمها يدفن بشروط والثانية أربعة مؤبد ويزيد وأنا بفكر في هاي الحلقة كنت بحكي ما بدي إياها تكون حزينة أو قاسية يمكن طموح زيادة عن اللزوم بس على الأقل ما بدي أسجل مع أمهات شهداء عشان أسألهم هذا السؤال تبع الصحفيين الأجانب إنه عن جد كيف بتزغرتوا بالجنازات كيف ممكن الفرح يدخل في طقوس التشييع عند الفلسطينيين وأعمل حالي متفاجئ مع أني دايما متفاجئ وكثير مرات بحس حالي برا المشهد مش جزء منه يعني ولا مرة قدرت أحكي الشهيد البطل عن الشهيد الطفل أو نياله شهيد بدل مصيبة الله يعينهم رغم أنه عبارات العزاء هاي تتكرر أحياناً على لسان أقرب الناس للشهيد زي أمه أو أبوه أو اصحابه لما يحكوا اليوم ابننا عريس زفوه هذا عرسه أو يكتبوا نستقبل المهنئين باستشهاد ولدنا بدل المعزين بموت ولدنا مش عارف إذا مشاعري تجاه الموضوع طبيعية ولا أنا أقل إدراكاً واستيعاباً لفكرة أنه هذا نضال جماعي قائم على هيك نوع من التضحيات سواء تقبلنا الفكره او رفضناها. بكل الاحوال بدي اكتفي بهذا القدر من التاملات الشخصيه واطلع من القصه زي ما بفضل اعمل غالبا. كانوا
1: ثلاثة رجال سابقوا على اقدامهم
0: فوق هذا يوم عرسي يا أمه فزغردي. عنوان لنص منشور في جريدة مرآة الشرق الفلسطينية بتاريخ 21 حزيران سنة 1930 يعني بعد ايام قليلة على إعدام الانتداب البريطاني للثلاثي الثائر محمد جمجوم وفؤاد حجازي وعطا الزير. بيحكي عن حوار بين محمد جمجوم ووالدته داخل سجن عكا. ذهبت والدته لتودعه الوداع الأخير، فرأها تبكي، فقال لها، ولماذا تبكين يا أماه؟ أتبكين علي لأني أريد أن أموت شهيداً؟ فقالت له، وهل تظن أني آسفة عليك يا محمد؟ إن في كل يوم ألوفاً يموتون مثلك، إنني لست حزينة عليك، إني فخورة بك، فقال لها، ولي إليك حاجة، وهي أن ترسلي لي لمناضة لأسقي جميع الذين في السجن، أريد أن يشربوا لمنادة عرسي قبل أن أموت يا أمه أريد أن يفرح الناس بي قبل أن أعلق على المشنقة مش واضح إذا النص منقول عن وقائع حقيقية أو مجرد حوار من خيال الكاتب اللي حب يضيف رومانسية على مشهد الوداع بس على الحالتين هاد شاهد من الشواهد المبكرة لحالة الفخر والاحتفاء الجماعية اللي طغت على طقوس الاستشهاد عند الفلسطينيين في مواجهتهم مع المستعمر الحديث. <تصفيق> خلال سنين الانتداب البريطاني والاحتلال الإسرائيلي هاي الحالة ما توقفت. آلاف الشهداء رحلوا منهم اللي سعى للموت في سبيل التحرر. ومره سموه مجاهد مره مقاوم مره فدائي ومنهم اللي استشهد او استشهدت بدون اشتباك بدون مواجهه وهي رايحه على شغلها او وهو نايم في بيته بس كلهم بترافقهم حاله احتفاء مجتمعي بيتبعها تخليد لذكراهم اثناء البحث عن مشاهد بنشوف من خلالها هذا الاحتفاء او الاحتفال او التمجيد شو ما بدكم سموه كنا بندور على الشخص اللي بحكم عمله قريب دائما الحدث فحكينا مع سلوى
1: سلوى حماد منسقة الحملة الوطنية لاستعادة جثامين الشهداء المحتجزة عند الاحتلال الاسرائيلي العرب والفلسطينيين ومعرفة مصير المفقودين.
0: سلوى متطوعة في الحملة من بدايتها سنة 2008 وبتشتغل كمنسقة لها من صيف 2015 مع مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان. بعد فترة قصيرة من استلامها لمهامها بال 2015 اندلعت انتفاضة السكاكين حسب التسمية المتداولة واللي تكثفت فيها سياسة احتجاز الاحتلال لجثامين الشهداء الفلسطينيين من منفذي عمليات الطعن والدهس بشكل خاص
1: صرنا بحاجة نوثق حالات جديدة وبزخم عالي
0: عمل سلوى ببدأ لما يوصل خبر الاستشهاد.
1: لازم نضلنا متبعين أو لازم اضلني متبعة هل تم تسليم الجثمان هل صارت في جنازة ولا تم الاحتجاز
0: هل في بوادر للتسليم هل لازم تنزل على بيت الشهيد يوم الحدث خصوصاً أنه مركز القدس اللي بتشتغل فيه بيسعى من البداية ليحصل على توكيل ويتابع موضوع احتجاز الجثمان مع سلطات الاحتلال. من وقتها لليوم، سلوى أول شخص بيتواصل معه الصحفيين أو الأهالي لما بدهم معلومات جديدة عن أبنائهم الشهداء. خلال عملها في السنوات الستة الماضية، دخلت سلوى بيوت عدد كبير من الشهداء والشهيدات وراقبت تفاعل أهاليهم مع الحدث عن قرب. لهيك بسألها وين تجلت مظاهر الاحتفاء بالشهداء؟
1: من ملاحظتي بعض العائلات اللي هي متعوده على موضوعة التضحيه والتقديم للوطن بمعنى مثلا انه افراد العائله هو مش اول شهيد بالعائله او فرضا بالعائله متعوده انه يكون في معتقلين جوا العائله بيكون وقع الموضوع او قدرتهم طريقتهم بالتعاطي مع الموضوع مختلفه بمعنى في حالة من الصبر في حالة من الفخر بالشهادة بكل الحالات اللي أنا مرقت علي اللي أنا عايشتها كان في احتفاء كبير مجتمعي بالعيلة وبالشهيد وهذا كان بيظهر بأنه كل بيوت اللي أنا زرتها كان دايماً تكون معبئة ناس الجيران، الأصحاب، الأصدقاء، مرات كانت تصدف أروح على بيوت الأجر أقعد حوالي نص ساعة مثلاً وأنا عم بشرح للوالد التفاصيل يكون في ألاف من الناس عم تيجي عم بتعزي رغم إنه الجثمان محتجز ونفس الشيء كان يصير بعد تسليم الجثمان البوسترات اللي بتنطبع يعني مرات كثير لما بنزل على القرية أو البلدة أو المخيم بيكون في بوسترات بصور الشهيد من كل الفصائل يعني بتلاقي مثلا حماس طابعة بوستر وفتح طابعة بوستر والجبهة الشعبية طابعة بوستر وجبهة الديمقراطية عاملة بوستر بنفس صورة الشهيد يعني هو بيت الشهيدة بينعرف من الإعلام يعني ولا مره كان في اشكالين وانا اندل على وين بيت الشهيد لانه بيت الشهيد بيكون مزين بوجود اعلام فلسطينيه حوالين البيت ككل وجود مثلا علامه الفصيل اللي بينتمي له ولكن بيكون في حاله من التميز لبيت الشهيد بانه بيكون عن جد عليه اعلام وبوسترات ويافطات وخلص بتعرف انه هذا بيت الشهيد يعني مجرد ما وصلنا الحاره ما داعي نسال حدا عارفين انه هذا بيت الشهيد
0: جنازات الشهداء دائما مختلفه عن الجنازات العاديه بدل حاله الهدوء والتسريع من عمليه الدفن في الجنازات العاديه بيدغى الغضب والهتافات
1: بموضوع الهتافات يعني ودائما بتتكرر بعرفش قد ايش يعني هذا الهتاف بس يعني بسمعه باخر كم من سنه انه يم الشهيد نيالك يا امي بدالك وهي بيهتفوها الشباب على بيوت العائلات يعني واكثر من مره انا اكون موجوده جوا البيت يكونوا مثلا جايين من الجامعه او مثلا اصدقائه بالمدرسه للشهيد يعزوا العائله فبتلاقيهم وقفوا على الباب وصاروا عم بيهتفوا بتطلع وقتها الام و يعني بتكون عم تبكي لانها شايفه زملاء ابنها اللي كانوا معاه بنفس الصف وهي الاشياء بس يعني كمان هو هذا الهتاف قد ايه بيرفع معنويات الام انه يعني انه احنا كمان نفسنا نكون مكان مكان ابنك وامنا تكون مكانك فهذا النوع بيخلق نوع من التعاطف <تصفيق> بس مع دائما كلمات الوداع طبعا أه الله معك يما الله يرضى عليك يما ونيالك بالشهاده وزفوق وهذا عريس وفي اميات كانوا او في عائلات كانوا بيرشوا ورد او بيرشوا حلو كمان على الجنازه لما لما بتطلع لانه الشهيد بنزف الشهيد ما بتعيط عليه
0: كثير بنسمع قصص عن أمهات شهداء أبدو ردات فعل غير متوقعة على استشهاد أبنائهم وبناتهم منهم اللي بتشارك في تشييع ابنها تحمل نعشه على أكتافها منهم اللي بتغني يم الشهيد وزغردي كل الشباب ولادكِ أو زفوا الشهيد على السنة البيت الثاني في الجنة وغيرها. سلوى بتحكيلنا لنا قصة مشابهة من بلدة سلواد القريبة من مدينة رام الله في الضفة الغربية. في إحدى المواجهات بالحجارة نفذ أحد الشبان عملية دهس لعدد من جنود الاحتلال واستشهد فوراً بعد إطلاق النار عليه. بعد ما اتضحت نية الاحتلال احتجاز جثمان الشهيد وعدم تسليمه فورا، بدأت سلوى كالعادة تبحث عن طريقة للتواصل مع عائلته للحصول على توكيل قانوني والتحضير للمطالبة باسترداد جثمانه. بنهاية دوامها حددت موعد مع والده في اليوم التالي، لكن ليلتها قوات الاحتلال اعتقلت والد الشهيد وشقيقه. الخبر وصل لسلوى الصبح وكان خيارها الوحيد انها تنزل وتقابل أم الشهيد.
1: طول الطريق من رام لس الله لسلوى، وأنا بفكر شو الجمل اللي أنا مع زوجه وام ابنها استشهد ابن جثمانه وزوجها وابنها الثاني الليله تم اعتقالهم من الجيش فشو ممكن اقولها يعني بدا اقولها انا جاي اخذ منك توكيل ولا ولا بدا اوسيها ولا ايش بدي ايش بدي اسوي دخلت على البيت لقيت قدامي سيده يمكن في الاربعينيات من العمر امرأة جدا قويه ما في على الا الله يرضى عليه هو اختار الشهاده ونالها أه الله يرضى عليه حبيبي والله أه يعني هو طول عمره هيك بده وحقك شو بده بالجنة يا رب يعني بهذه الطريقة اللي بتحسسك انه انت جاي بتدور على كيف بدك تدعمها لا هي عم تدعمك نفسيا في الموضوع هاي الام لما تم تسليم الجثمان بعد حوالي شهرين من الاحتجاز كانت على رأس مسيرة التشييع رغم انهم عائلة يعني جدا متدينه وكانت طول الوقت عم تهتف
0: سفى العيون ما تزيدوا يحنون أصروا رجال في المنزل الابقون سفى العيون ما تزيدوا يحنون أصروا رجال في المنزل بنكون رومانسيين إذا بنحكي أنه هذا المشهد يعمم أنه كل عائلات الشهداء الفلسطينيين أسطورية وعندهم هالثبات والقوة دائما بينما في الواقع مش كل الفلسطينيين خاضوا نفس التجربة والقدر من المواجهة مع الاحتلال مش كلهم منيعين ضد الانهيار في عائلات انهارت وبتنهار بسبب الفقد سواء أمام الأضواء والكاميرات أو خلفها بس عموما حالة الاحتفاء المجتمعي بتختلط بألم الفقدان وممكن تطغى عليه إنه المجتمع خلال سنين نضاله صار بيامن بجدوى الشهادة بدل ما يشوفها موت مجاني وبناء على هاي الفكرة طور الفلسطينيين كمجموعة مشاعرهم تجاه الشهادة معتمدين إما على إيمانهم بمكانة الشهيد الدينية أو أهمية التضحية في سبيل الثورة والتحرر من الاحتلال وهذا مش تحليلنا الشخصي ضمن بحثنا عن تفسير نفسي مجتمعي للاحتفاء بالموت في الحالة الفلسطينية كنا بنشوف كيف الباحثين الفلسطينيين قرأوا المشهد من منظور تحرري على عكس التحليل النفسي التقليدي الغربي اللي ركز على الفرد ككيان منفصل بمشاعره ردود افعاله واحاسيسه، بيقدم علم النفس الاجتماعي وتحديدا التحرري، بيقدم الفرد ككيان غير منفصل عن جماعته اللي بتعيش ضمن ظروف سياسيه واقتصاديه وماديه محدده. بالتالي الفرد مرتبط بالجماعه في اطار نضالها الواسع ضد الاحتلال. وهون ببطل الغريب انه الشعور بالحزن يتعايش مع الشعور بالفخر.
1: يمكن بفكر اكثر بانه برد فعل العائلات لما عن جد ننجح بملف وتم عادة الجثمان. يعني وقتيها يعني انا بحس انه انا صرت حدا من العيلة بمعنى بانه اول حدا يمكن بتصلوا عليه او من اول الاشخاص اللي بتصلوا عليهم يحكوا لهم انه هي رح يتم تسليم الجثمان، تواصلوا معنا الارتباط الفلسطيني وحكوا لنا يتم تسليم الجثمان، بيكون رقمي انا. وهون أنا مرات بكون عازي عن ردة الفعل في اشي من جواتي بيفرح بحس بنوع من الفرح الفرح لأنه بعرف أنه هاي العيلة اللي صار لها وقت طويل عم بتعاني بهذا الموضوع يعني اجى وقت إنها ترتاح بهاي اللحظة لازم أعزي ولازم أواسي ولازم كمان أحكي أشياء قانونية بمعنى لازم اقول له مثلا عمي انتبهوا انه لازم يدخل مستشفى فلسطيني لازم ينعمل تصوير طبقي لازم طبيب شرعي يكون موجود يشوف الجثمان عشان بالاخر يعطيكم تقرير المستشفى يعطيكم تقرير تقدروا بناء عليه تستصدروا شهاده وفاه علشان كمان نعرف كيف استشهد شو الاسباب اللي ادت للاستشهاد يعني هاي هاي زي نوع من ال... ما بزبطش انسى هاي المعلومات
0: وما بين الله يرحمه ونياله شهيد، الحمد لله انه تسلم الجثمان والارشادات القانونيه الروتينيه، كنت بتساءل اذا العمل عن قرب في مهمه مرتبطه مباشره بالموت بخلي سلوى اكثر تصالحا معه.
1: ايه صعيب سؤالك. لا هو في حاله من الخوف، بخليك اكثر خوفا. كان في البدايه صعب علي كانسانه. صار في عندي نوع من الانغلاق على على ذاتي. كان اذا في مناسبه او عرس او حفله وكذا ده دا كان دائما على راسي طبعا ما كنت اروح ما كنت اشارك ما كنت اكون جزء من هاي الاشياء انا بتذكر فتره يعني من من حياتي كان عندي قلق على كل اخوتي كان عندي قلق على الناس اللي بعرفهم وعزيزين علي لما كنت بسمع حالات استشهاد وشو الشهيد يتصرف قبل ما يروح يستشهد أو يقوم يعني بعملية أو فعل نضال ضد الاحتلال خلاني تلقائيا أصير أراقب الناس اللي حوالي صار عندي ارتباط أكثر بعائلتي بصراحة يعني خلاني أحس إنه العيلة والأب والأم هذا إشي كتير مقدس لأنه كل إشي إحنا عم نعمله هم عم بيتأثروا فيه بشكل أكثر بتخيل هذا الإشي ولا عمره ممكن يصير روتيني
0: في هاي الحلقة كنت معكم من الإعداد والكتابة محمود الخواجة، من التحرير تالى العيسى، من البحث روان نخلة، من الهندسة الصوتية محمود أبو ندى أنتجنا حلقات الموت في فلسطين بتعاون من مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان. انتظروا موسم جديد من بودكاست ماتريوشكا، نستكشف فيه عالم جديد، ووعد هالمرة رح نبعد عن الموت. بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت،